0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. In dieser Folge möchte ich Ihnen den Gründer der Logotherapie, Victor Emil Frankel, vorstellen. Ebenso möchte ich erklären, wieso er seine philosophische und therapeutische Arbeit Logotherapie genannt hat. Damit möchte ich auch dem Titel dieses Podcasts Logos ein wenig auf den Grund gehen. Viktor Emil Frankel wurde am 26. März 1905 in Wien geboren. Er entstammte einer jüdischen Beamtenfamilie. Frankel selbst beschrieb seine Kindheit und Jugendzeit als eine glückliche Zeit, geprägt durch die Geborgenheit seines Elternhauses. Er galt als aufgeweckter und wissbegieriger Schüler. Schon in seiner frühen Kindheit beobachtete und hinterfragte er die Zusammenhänge des menschlichen Lebens und Erlebens. So forderte sie ihn im Alter von 13 Jahren die Aussage seines Biologielehrers Das Leben sei letzten Endes nichts als ein Verbrennungsvorgang zu der Frage heraus, wenn dem so ist, was für einen Sinn hat dann das ganze Leben? Ein weiteres Ereignis blieb ihm deutlich in Erinnerung. Ein Mitschüler, der Selbstmord begangen hatte, wurde mit einem Band von Nietzsche Schriften in der Hand aufgefunden. Zum ersten Mal So schilderte Frankel später, wurde ihm der existenzielle Zusammenhang zwischen Weltanschauung und Lebensgestaltung bewusst. Diese Erfahrung bestärkte ihn im Kampf gegen den Nihilismus, gegen den Glauben an den Unsinn, einen in Anführungsstrichen Glauben, in dem seiner Überzeugung nach die Verzweiflung und auch die Grausamkeit wurzelt. Viele Jahre später äußerte er diese Überzeugung erneut, indem er behauptete, dass die Gaskammern von Auschwitz und Majdanek nicht nur in nationalsozialistischen Ministerien vorbereitet wurden, sondern letzten Endes an den Schreibtischen und in den Hörsälen nihilistischer Philosophen. Schon während seiner Schulzeit interessierte sich Frankel für Psychologie. Er belegte wiederholt Psychologiekurse an der Volkshochschule. Auch galt sein großes Interesse der Philosophie. Zunehmend beschäftigten ihn die Verbindungen zwischen Philosophie und Psychologie. Seine Maturaarbeit, also Abiturarbeit im Fach Philosophie, trägt den Titel Zur Psychologie des philosophischen Denkens. Noch als Mittelschüler trat Frankel in einen wissenschaftlichen Briefwechsel mit Sigmund Freud, der mehrere Jahre andauerte. 1924 wurde Frankels erste Publikation in der von Freud herausgegebenen Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse veröffentlicht. In der Folgezeit aber entfernte sich Frankel immer mehr von der Lehrmeinung Freuds. Als Medizinstudent gehörte er dann dem engeren Schülerkreis Alfred Adlers an. 1925 wird eine schriftliche Arbeit Frankels in der Zeitschrift für Individualtherapie herausgebracht. Das Thema lautet die Auffällung des Grenzgebiets, das sich zwischen Psychotherapie und Philosophie erstreckt, unter besonderer Berücksichtigung der Sinn- und Wertproblematik der Psychotherapie. Diese Thematik bezeichnete Frankel auch später als das Leitmotiv, das hinter all seinen Arbeiten steht. Von 1926 bis 1927 war Frankel Herausgeber einer individualpsychologischen Zeitschrift. Aber er setzte sich immer kritischer mit den Thesen Adlers auseinander. Als Frankel sich 1927 in einer öffentlichen Diskussion kritisch zu Adler äußerte, wurde er aus dem Wiener Verein für Individualpsychologie wegen, Zitat, unorthodoxem Verhalten ausgeschlossen. Frankel erkannte sehr wohl an, dass Freud und Adler neue und grundlegende Erkenntnisse über den Menschen und dessen Krankheiten gewonnen hatten. Allerdings äußerte er zunehmend Zweifel, ob in ihren Krankheitsmodellen der Mensch in seiner Ganzheit erfasst wird. Zunehmend machte er die Beobachtung, dass nicht jede Krankheitsentstehung allein durch körperliche und psychische Ursachen zu erklären ist und dass umgekehrt nicht jeder Heilungsprozess allein auf körperliche und psychische Faktoren zurückzuführen ist. Diese Beobachtung veranlasste ihn, die Begriffe Gesundheit und Krankheit zu überprüfen. Er sah sich veranlasst, ein Menschenbild zu entwerfen, das den Menschen in seiner Ganzheit erfasst, das den Menschen nicht nur als ein bedingtes, sondern auch und vor allem als ein weltoffenes und verantwortliches Wesen beschreibt. Seine philosophischen Lehrer sind dabei vor allem Scheler, Jasper und Heidegger. Außerdem, so erinnerte er sich, begann ich damals immer mehr auf das zu hören, was meine Patienten mir zu sagen hatten. Ich versuchte von ihnen zu lernen. Nach seiner Promotion zum Doktor der Medizin im Jahre 1930 war Frankel an der neuropsychiatrischen Klinik der Universität Wien tätig. Zusätzlich arbeitete er an einer Beratungsstelle für Kinderschutz und Jugendfürsorge. Dort richtete er eine besondere Schülerberatung für gefährdete Jugendliche ein mit dem Erfolg, dass es in dieser Stadt im Gegensatz zu früher keine Schülerselbstmorde wegen Schulschwierigkeiten mehr gab. 1937 arbeitete Frankel ebenfalls als Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in einer Praxis. Schon wenige Monate später marschierten die deutschen Truppen in Österreich ein und damit begann auch das Leiden der in Österreich lebenden Juden. Viktor Frankl wartete lange auf das Visum aus Amerika. Als es dann endlich ankam, entschloss er sich doch, bei seinen Eltern in Österreich zu bleiben um sie möglicherweise vor einer Deportation zu schützen. Als Leiter der neurologischen Station am Rothschild-Spital glaubte er, sich und seine Eltern vor einem Abtransport in ein Ghetto oder Konzentrationslager bewahren zu können. In dieser Zeit konnte er noch viele seiner Patienten vor der Euthanasie retten. 1942 wurden auch er, seine Frau Tilly, Die beiden waren erst gerade ein Jahr verheiratet und seine Eltern nach Theresienstadt deportiert. Dort wurde er sofort von seiner Frau und seinen Eltern getrennt. Auschwitz, Dachau und Türkheim waren die weiteren Stationen seines Leidensweges bis zu seiner Befreiung durch die Amerikaner im Jahre 1945. Schon vor seiner Deportation hatte Frankel mit dem Manuskript eines Buches begonnen, das ihm sehr am Herzen lag und in dem er seine logotherapeutischen Grundgedanken ausführlich darlegen wollte. Zwar gelang es ihm noch rechtzeitig, dieses Manuskript in das Futter seines Mantels einzunähen, doch schon bei der Ankunft in Auschwitz wurde ihm der Mantel abgenommen. In den späteren Jahren seiner Gefangenschaft im Konzentrationslager gelang es ihm, dieses Manuskript auf mühsam erworbenen Papierfetzen erneut aufzuschreiben. Der Gedanke an die Niederschrift dieses Buches, das auch tatsächlich 1946 als ärztliche Seelsorge aufgelegt wurde, die Gedanken an seine Familie, Und die Sorge um seine unmittelbaren Leidensgenossen ließen ihn auch die äußersten Situationen durchstehen. Er sah in diesen schweren Jahren seine logotherapeutischen Grundgedanken bestätigt. So vor allem die Tatsache, dass der Mensch auf die Frage nach dem Warum keine Antwort erhalten wird. Nicht der Mensch ist der Fragende, sondern das Leben stellt ihm die Fragen und der Mensch hat darauf zu antworten. Auch erlebte er immer wieder, dass diejenigen seiner Geleidensgenossen, die noch irgendeinen Sinn in ihrem Leben sahen, sei es ein Mensch, dem sie wieder begegnen wollten, oder eine Aufgabe, die sie erfüllen wollten, viel widerstandsfähiger waren als diejenigen, die in ihrem Leiden keinen Sinn mehr sehen konnten. In seinem Buch »Trotz dem Ja zum Leben« sagen, dass er unmittelbar nach der Entlassung aus dem Konzentrationslager niedergeschrieben hatte, hat er seine Erlebnisse aus den Konzentrationslagern aufgezeichnet. Als Frankel 1945 nach Wien zurückkehrte, erfuhr er, dass seine Frau, seine Eltern und auch sein Bruder in den Konzentrationslagern umgekommen waren. Trotz dieses harten Schicksalsschlages gelang es ihm, seine Arbeit wieder aufzunehmen. Er hielt Vorlesungen und Vorträge und schrieb Bücher, allein 14 in den ersten 14 Nachkriegsjahren. 1946 wurde Frankel Vorstand der Neurologischen Abteilung der Polyklinik der Stadt Wien und habilitierte sich an der Universität Wien. Er heiratete ein zweites Mal und wurde Vater einer Tochter. Viktor Frankls logotherapeutische Grundgedanken fanden von Jahr zu Jahr mehr Gehör. Seine Aussage, Zitat, »Am Anfang des Jahrhunderts hungerten die Menschen nach Brot. Die Menschen unserer Wohlfahrtsstaaten hungern heute nach Sinn, bewahrheitete sich mehr und mehr.« Der Mensch, so Franke, wird von einem Willen zum Sinn geleitet. Wenn dieser aus welchen Gründen auch immer nicht mehr verfügbar ist, ist der Mensch in hohem Maß gefährdet, von einer inneren Leere umfangen zu werden, die sich in vielfältiger Symptomatik äußern kann, in Aggressionen, Depressionen, Süchten bis hin zum Selbstmord. Um dieser inneren Lehre vorzubeugen und um bei aktueller Not helfen zu können, hat Viktor Frankl die Logotherapie entwickelt und sie ausgehend von einem anthropologisch fundierten Menschenbild für die Prävention, die Therapie und für die Hilfe bei unabänderlichem Schicksal anwendbar gemacht. Frankels Bücher wurden und werden weiterhin in viele Sprachen übersetzt. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten wurden international viele Logotherapieinstitute gegründet. Viktor Frankel starb am 2. September 1997 im Alter von 92 Jahren. Schon fünf Jahre vor seinem Tod Im Jahr 1992 wurde in Wien von einem internationalen Kollegen- und Freundeskreis das Viktor-Frankel-Institut gegründet, mit dem Ziel, das Lebenswerk Frankels zu pflegen. Anschließend zu diesen Ausführungen möchte ich noch eingehen auf den Begriff der Logotherapie. Mit dem Wort Logos und dessen Übersetzung Sinn beschrieb Frankel die grundlegenden Annahmen und Zielsetzungen seiner Psychotherapie im Hinblick auf die Bedeutung der Sinnhaftigkeit des menschlichen Lebens. Nochmal, Logotherapie ist sinnzentrierte Psychotherapie. Frankel wählte den Begriff Logos auch, im Hinblick auf die Übersetzung Geist. Er betonte in seiner Arbeit immer wieder die grundlegenden und wesentlichen geistigen Fähigkeiten des Menschen. Dazu werde ich Ihnen in weiteren Folgen ausführliche Erläuterungen geben. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ihre Ursula Therrier